0: Giro Olímpico Paulo Arthur Cheguei para o último episódio do Giro Olímpico. As Olimpíadas de Tóquio chegam ao fim e vamos analisar o desempenho histórico da delegação brasileira com muita quebra de recordes. Além disso, vamos conversar sobre as medalhas de prata conquistadas pelo vôlei feminino e Beatriz Ferreira. Para esse último episódio, eles estão aqui.
1: Aran Olá, povo do esporte! Mais uma vez aqui participando para o último, participação então é importante. Então, já começo avisando os meus, meus amigos aqui que eu tenho sérios manifestos para falar. E acabou, gente. Acabou a era da diversão. Douglas Pereira! Estou de volta, galera. Último giro olímpico no último dia das
2: Olimpíadas. Já tá batendo aquela saudade. Mas é isso. Vamos que vamos que vocês têm muito o que falar.
1: Tudo sobre as Olimpíadas é aqui, no Giro Olímpico. Oh, oh,
0: oh. Vôlei. Medalha de prata para o vôlei feminino. A seleção feminina de vôlei conquistou a medalha de prata após uma campanha excepcional em Tóquio. Foram sete vitórias, vencendo os gigantes da atualidade, como a Sérvia e a Rússia, e apenas uma derrota nessa final para os Estados Unidos por 3-7 a 0, parciais de 25-21, 25-20 e 25-14. Foi uma caminhada histórica, pois se esperava muito do vôlei brasileiro em geral em Tóquio. Medalhas como no vôlei de praia e no vôlei masculino eram muito esperadas, mas o vôlei feminino, pelas turbulências que viveu durante todo o ciclo olímpico, era tratado como um azarão, né? como uma surpresa em Tóquio. E elas surpreenderam todos, foram longe, venceram gigantes, realizaram partidas muito bem jogadas, foram dominantes e mereceram, mereceram estar na final e conquistar essa medalha de prata, uma honraria gigante, não é Douglas? Que campanha incrível do nosso vôlei nesses Jogos Olímpicos.
2: É isso, Paulo. Eu acho que as meninas foram desacreditadas um pouco pelos jogos que elas vinham fazendo ao longo dos campeonatos antes das Olimpíadas. O vôlei é, é um, um esporte que sempre traz medalha para o Brasil. A gente esperava que o vôlei masculino trouxesse medalha, o vôlei de praia trouxesse medalha e infelizmente nenhum deles conquistou esse feito, né? Isso ficou para as meninas que que foram super merecedoras. Fizeram uma campanha dentro das Olimpíadas bem sólida, bem consistente. Enfrentaram dificuldades, mas tiveram garra, energia e levaram a medalha de prata. Né? O jogo de ontem foi muito bonito de assistir, foi muito bonito de ver as norte-americanas jogando. Jogaram bem pra caramba também e foi super merecido esse prata para as nossas meninas do vôlei.
0: As americanas conquistaram o primeiro título do vôlei feminino, nunca tinham vencido. E anularam o Brasil durante a partida. O Brasil ficou em choque né, com as americanas. Foi muito difícil a partida. A gente teve muita dificuldade para passar a bola. Eles forçaram muito né o saque muito forte dos Estados Unidos e forçaram muito na Fernanda Garay. Eu acho que isso desandou um pouco mentalmente ela durante a partida. Ela que é uma grande atacante. Ela continuou sendo a pontuadora do jogo do Brasil, fez 11 pontos, mas teve apenas 37% de recepção e ela recepcionou mais que o triplo do que a Gabi, que é da mesma função que ela. A Gabi recepcionou 100%, mas foi menos bolas também na Gabi. E a Fernanda Garay, que não é tão boa na defesa quanto a Gabi, foi forçada em cima dela. Isso deve ter, acho que, prejudicado um pouquinho e perdeu um pouco da intensidade, né? A equipe, a equipe ficou muito desanimada durante a partida. Você via no, no olhar, né? Parecia que elas não acreditavam que podiam reverter o placar, que podiam vencer. Você acha também que essa questão mental durante a partida, logo no início, né Douglas também? Começar perdendo, se não me engano, de 6 a 0 no primeiro set, isso pode ter afetado a equipe?
2: Com certeza, eu acho que iniciar a partida perdendo é, é complicado, já vai perdendo um pouco a, a energia, já vai se desestabilizando. Como você falou, né, as brasileiras quase não jogaram a partida, foi muito da, das americanas, os primeiros pontos... Do primeiro set das brasileiras foram erros das norte-americanas, então foi algo meio assustador. Elas não terem conseguido é, pontuar, elas estavam sendo muito marcadas e, e, e por isso que, a, que as norte-americanas mereceram a medalha de ouro, né? Jogaram bem, nesse, nesse último jogo jogaram bem melhor e conseguiram fazer grandes, grandes ataques.
0: É, o ataque até foi facilitado pela dificuldade do Brasil de passar a bola com qualidade, né? A recepção dos Estados Unidos estava muito tranquila e, e, consequentemente, o ataque deles ficava muito potente. Fomos muito maus no bloqueio também, que é um fundamento que é muito importante dessa equipe, com a Carol Gatais e a Carol Lana, são as duas melhores bloqueadoras do torneio em números de bloqueio. A gente também tem outras atletas, como a Rosa Maria e a Natália, que entram muito bem nesse fundamento. E foi um fundamento pouco utilizado ontem. A equipe brasileira bloqueou apenas seis vezes durante o jogo. E é muito pouco perto do que é produzido. Mas nada que apague a bela campanha do Brasil durante a, os Jogos Olímpicos. Foi um, uma campanha surpreendente. Muita gente não acreditava na seleção. Aqui no Giro, eu mesmo, durante... Acho que no Giro 2, eu colocava o Brasil como a briga pelo bronze. Porque era uma seleção que, que vinha demonstrando durante as últimas competições um desempenho bem abaixo, um desempenho irregular. E eu falei isso após a classificação né, para a semifinal, que era uma equipe totalmente diferente do que a gente acompanhou na Liga das Nações. A Liga das Nações o José Roberto fez uma espécie de laboratório, levou acho que 18 atletas né, para tirar 12 para as Olimpíadas e ele conseguiu criar um estilo de jogo eficaz durante a Liga das Nações. Nós perdemos a final para os Estados Unidos também na Liga das Nações. E já nas Olimpíadas, a equipe brasileira se desempenhou muito bem. Conseguiu vencer a maioria dos jogos por 3-7 a 0. Quando não venceu por 3-7 a 0, conseguiu dominar toda a partida. Conseguiu se impor sobre os adversários e sobre diferentes estilos de jogo. Que demonstravam a versatilidade, uma potência desse time gigante. Que, que não havia sido demonstrado durante todo o ciclo olímpico. Então, se parabéns para as meninas, com uma campanha impressionante. E eu fiquei muito feliz com a, com a medalha de prata, muito feliz. E elas também ficaram, né, Aran? Eu vim acompanhando as redes sociais, todas postando fotos com legendas é, emocionadas pela conquista da medalha de prata. Isso é muito legal, né, Aran?
1: Sim, com certeza. A gente pode identificar todo esse processo, tudo que vocês estavam comentando, como magnada para a próxima geração olímpica no vôlei feminino. Elas ficaram realmente muito satisfeitas. Eu vi uma, uma, foto, acho que, uma foto, acho que foi até mesmo da Carol Gataz, foi um vídeo, Eu vi nas redes sociais, quando a gente estava aqui vendo agora a transmissão do encerramento, em que ela agarrando, beijando, muito emocionada com o feito, e de certa forma isso ajuda muito, porque mantém a gente acima do alto nível, não é nenhum. Pequeno feito a medalha de prata, muito pelo contrário, aumenta mais a, a, o acesso ao esporte, muito diferente do caso, por exemplo, do, da seleção masculina, que acredito que já foi falado aqui no programa. E é, agora é olhar para frente, elas estão de parabéns, elas conseguiram exatamente isso: imprimir um, um jogo, um, uma grande recuperação, provavelmente para uma equipe que lá para frente vai ser muito mais bem fechadinha, muito mais bem encaixada.
0: É, a emoção foi muito grande, até porque tem muitas atletas que foram para essas Olimpíadas pela primeira vez já com uma idade avançada. Né? A seleção brasileira tinha um, um elenco padrão, né? essa seleção de vôlei feminino, tinha um elenco padrão desde 2008, que era um elenco vencedor, que chegava na frente em finais em todas as competições, venceu duas medalhas de ouro, teve o um fracasso na Rio 2016 e o José Roberto teve que fazer algumas mudanças e entraram jogadoras com idade avançada, no exemplo você deu até a Carol Gatais, foi a primeira Olimpíada da Carol Gatais e ela tem 40 anos. Foi a primeira Olimpíada da Camila Bright porque ela viu muito tempo a Fabi ali como líbera. Então, é, e ela já aposentou, já vai falar agora sobre isso também. Ela jogou essas Olimpíadas e já declarou aposentadoria. E muita gente estava ali pela primeira vez. Isso foi um prazer enorme para elas, eu acredito, porque a, a seleção veio desacreditada e conseguiu se unir para chegar a uma final olímpica de uma forma espetacular. E Douglas, a Camila Bright, como eu já falei, que ela anunciou a aposentadoria da seleção Assim como outros atletas que acredito que vão anunciar. A Carol Gatais não vai ter condições de jogar mais a partir de 40 anos. E muitas atletas dessa equipe, como a Tandara, a Natália, a Fernanda Garay, até a Carolana, a Bia também, tem mais de 30. Então é uma equipe que vai ter que se renovar. Mas temos expectativas boas né, para Paris. O que, que você acha?
2: Com toda certeza. Eu até falei no giro de ontem sobre o... a seleção masculina de vôlei. Eu acho que esse rejuvenescimento é importante para uma campanha taticamente tecnicamente diferente. É, como eu falei, eu acho que, que a seleção brasileira é muito estudada pelos seus adversários. Então, vir com, com novos jogadores, com novas táticas, com, com novas, novos pontos positivos que os novos jogadores vão trazer... É importante para a gente conseguir fazer campanhas, surpresas, digamos assim. Eu acho que o Brasil está muito marcado, está muito estudado. Então essa, essa esse rejuvenescimento das seleções de vôlei, essa, essa renovação, vai ser importante para Paris 2024. E a gente vai acompanhar esses esses três anos de vôlei até lá para ver de perto esse esse rejuvenescimento.
1: Todas as informações sobre o time Brasil são no Giro Olímpico. Brasil.
0: E no boxe, o Brasil conquistou a terceira medalha do esporte em Tóquio. Dessa vez, Beatriz Ferreira, nossa campeã mundial e número um do ranking mundial, acabou sendo derrotada na final para a irlandesa Kelly Harrington e ficou com a medalha de prata na categoria até 60 quilos do boxe. Ela ficou muito triste com a derrota, pediu desculpa para o Brasil mas não precisava disso, né Douglas? A Bia é uma guerreira, venceu tudo no ciclo olímpico E essas derrotas acontecem É muito merecedor chegar em segundo também Não é para pedir desculpas, né Douglas?
2: Claro, eu fico muito, muito emocionado Quando o atleta pede desculpa para o Brasil Pede desculpa para a família Por não ter conquistado a medalha Ou por ter sido eliminado antes de chegar até as medalhas Eu acho que ela fez uma ótima campanha no boxe Fez um super destaque dessas Olimpíadas Inclusive a Bia Ferreira Fez uma ótima luta ontem, ganhou o primeiro assalto. Eu acho assim que a não teve que pedir desculpas, foi maravilhosa. A medalha de prata super bem-vinda, super comemorada e ela ficou super feliz também. É importante destacar que ela levou música brasileira também, entrou com Favela Chegou, da Ludmilla Coenita. Achei uma, uma cena muito legal, ela super animada entrando na arena com a música. Foi um momento super especial e super importante para ela e para nós brasileiros.
0: E Aran, como foi o desempenho da Bia durante a competição? Podemos continuar tendo esperanças para o próximo ciclo com boxe? Afinal, três medalhas foi também um feito inédito né, para o esporte.
1: Desde 2016 a gente vem ganhando a medalha no boxe, né, cara? A gente no Brasil também a gente tinha faturado uma medalha de ouro e sempre na maior estima, né? Como sempre, a Bahia mostrando sendo o reduto do esporte, a Bia está realmente de parabéns, não, não há nada de errado. Na verdade, eu acho que somos nós brasileiros que devemos pedir desculpas a, a eles toda hora não, por não acompanhar, por não cobrar por mais investimentos ao esporte. E a gente já entra na, nos próximos ciclos olímpicos com, com ser uma, uma delegação no boxe a ser desafiada. E
0: Paris está logo ali, três aninhos só, vamos continuar torcendo pelo boxe. As três medalhas conquistadas por atletas da Bahia. O Nordeste dominou as medalhas brasileiras nesses Jogos Olímpicos de Tóquio.
1: Torça e acompanhe tudo sobre os atletas brasileiros aqui no Giro Olímpico.
0: E hoje de manhã aconteceu a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos. Conta pra gente como foi, Douglas, esse momento que se despede dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
2: Assim como a cerimônia de abertura, eu acho que a, que a cerimônia de encerramento foi menor do que o esperado, obviamente por conta da pandemia. Os números de casos de Covid lá em Tóquio só aumentam. Então, não teve grandes destaques. Eu acho que foi uma cerimônia bem parada, digamos assim. Eu considerei até chata em alguns momentos, mas teve muitas referências à cultura japonesa, o que é muito legal. Eles destacaram pontos importantes de Tóquio, pontos importantes da cultura pontos importantes da cultura que foi mostrada e representada dentro dos Jogos é, levantaram destaques aos atletas japoneses e aos atletas de outros países. Acho que foi bem legal nesse sentido. Muita coisa gravada igual a cerimônia de abertura, muita coisa feita em estúdio, mas foi legal, foi legal. A gente teve a, a nossa Rebeca Andrade entrando com a bandeira a bandeira do Brasil para se do despedir dos Jogos, isso foi muito legal. Ela que levou duas medalhas para casa, trouxe duas medalhas para o Brasil, muito representativo, um super destaque para os nossos Jogos Olímpicos também, para o time Brasil. Então, foi representativo em alguns momentos. O Japão é um país que preza muito a sua cultura, preza muito as suas tradições. Então, eles conseguiram trazer isso para a cerimônia de encerramento, igual fizeram na cerimônia de abertura. Acho isso muito legal. Só que por todo momento que nós vivemos de pandemia, foi um pouco chato, um pouco parado. Acho que estava todo mundo esperando essas cerimônias gigantescas por ser em Tóquio. E acabou que as expectativas não foram atingidas. Mas eu acho que eles eram o melhor pro momento que a gente vive. Sem botar ninguém em
1: risco.
0: E você, Arão, o que achou dessa cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de
1: Tóquio? Então, vamos começar, né? O público acho que já deve estar esperando a minha crônica, já semanal. E eu vou botar logo, botar logo as cartas na mesa. Foi bem chata, gente. A cerimônia foi bem chata. O legal realmente foi esse, esse show da, das tradições do, do povo japonês. Teve um comentário que eu vi. O pessoal falou que tocou acho que cerca acho que de duas horas de ska e dez minutos de danças culturais, danças culturais japonesas. Talvez tenha sido um erro de tom, mas eu acho que foi uma, foi uma tentativa de mostrar que Tóquio é uma cidade bem movimentada, é a capital do país. E é um centro, né? É uma cidade por senso, que é uma das cidades mais povoadas do mundo. E sendo uma das cidades mais povoadas do mundo, nada mais nada menos que a vida cultural é bastante efervescente. Mas de maneira geral, o, a celebração realmente acho que eu não imaginava que poderia ser tão diferente. Ela foi realmente pequena, em virtude mesmo da pandemia. Até mesmo no momento da, ali da apresentação, da, quando tem a passagem dos Jogos de Paris. Eu até achei também um pouco de Paris um, um tanto fraco. Em Paris eles tentam realmente colocar essa vírgula no período que a gente está passando, e realmente eu tenho passado, eu como pessoa tenho passado, tentar ser uma pessoa um pouco mais otimista, apesar da realidade vir sempre, todo todo dia, é, falando a situação complicada que a gente está passando, principalmente no nosso país, e o, o evento já em Paris já vem com pessoas, com aglomerações ali, eles até tentaram colocar uma bandeira na Torre Eiffel, eu acho que o ponto mais alto ali daquela passagem foi realmente a utilização do, da Esquadrilha da Fumaça Francesa. Porque tem coisas ali, até mesmo na França, que eu deixo uma certa crítica. Isso é uma coisa muito recorrente, não sei se vocês já repararam isso. Quando tem alguma coisa, às vezes, propaganda da União Europeia feita pela França ou... ou... Realmente alguma coisa relacionada ao país francês, ele sempre coloca a representação de uma pessoa nativa francesa, gaulesa. E eu acho que o francês tem que começar a identificar que não, se são países mais miscigenados. Principalmente na primeira pessoa que aparece, que é uma, uma menina andando de bicicleta por, por entre os tetos de Paris. E não, acho que França é um país com diversas etnias e isso não representa apenas o, o país, apesar de ter aparecido muito nessa divulgação. Acho que eles têm que, se eles são países da, países da Revolução Francesa, eles têm que mostrar também essa, essa união dos povos.
2: Outra coisa que eu achei bem legal, gente, nessa... nessa... Outra coisa não, né? Uma coisa que eu achei bem legal nessa nessa cerimônia de encerramento foi a chamada para as Paralimpíadas, né? Acho que foi a primeira... Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, foi a primeira Olimpíada que fez essa, essa chamada. E foi uma chamada bastante emocionante. Eles pegaram cenas bem tensas de outros Jogos Olímpicos para botar nesse vídeo. E foi bem legal de assistir me deixou até um pouco ansioso para as Paralimpíadas, coisa que eu não nem acompanho, nem não costumo acompanhar, infelizmente, mas fiquei animado por conta da chamada que eles fizeram. E acho muito legal isso, né? Eles prezaram para uma Olimpíada com diversidade de gênero, de, de orientação sexual, e fecharam isso com essa diversidade de pessoas, né? de PCDs e etc., enfim, acho que foi um, um ponto positivo dessa cerimônia de, de encerramento.
1: Giro Olímpico, o seu podcast favorito de esportes.
0: E o que falar sobre as Olimpíadas de Tóquio para o Brasil? Se tivesse que escolher uma palavra, para mim seria superação. Fora a superação dos atletas em alcançar os feitos, marcas e chegar tão longe após um grave corte que receberam durante esse ciclo olímpico. O investimento do governo atual aos nossos atletas diminuiu cerca de 47% em relação ao investido anteriormente. Se já era difícil viver do sonho do esporte, isso foi mais a fundo ainda, mas superação trouxeram marcas históricas para o Brasil. O time Brasil superou ou igualou todos os recordes estabelecidos em edições anteriores. Foram 21 medalhas no total, sendo 7 de ouro, 6 pratas e 8 bronzes. Anteriormente, o maior número de medalhas conquistadas eram 19 na Rio 2016. Os sete ouros dessa edição se igualaram aos sete também conquistados no Rio de Janeiro. E o time Brasil em Tóquio também figurou no ponto mais alto de sua história no quadro de medalhas, conquistando o 12º lugar, uma posição à frente do conquistado na Rio 2016. E o último recorde foram 13 modalidades do time Brasil recebendo medalhas, quebrando o recorde de 12 obtidos no Rio de Janeiro. As Olimpíadas de Tóquio definitivamente estão na história do Brasil. O que você tem a falar sobre esse momento, Aran? Foi um Jogos Olímpicos especial, né? Quem são seus destaques sobre essa edição?
1: Então, é, existe uma música de um cantor famoso aí da música popular brasileira que se chama Apesar de Você, né? E apesar do governo brasileiro sumir, desaparecer, isento nos esportes, a gente conseguiu ir muito bem. Me preocupa 2024 se as coisas continuarem do jeito que estão. Porque a gente pode ter uma queda muito grande de um desenvolvimento muito, muito interessante dos esportes. O destaque? Você me fez uma pergunta difícil, porque eu não tenho ideia do destaque. Eu vou ter que pensar aqui no freestyle, cara. Olha, acho que o maior destaque realmente foi o boxe. Porque o boxe a gente está conseguindo trazer nossa potência esportiva e a gente conseguiu trazer tantos todos atletas em alto nível a gente conseguiu diversas medalhas no esporte e é um esporte que é um esporte de, de camadas pobres é um esporte que em sua maioria atletas negros jogam participam e não só atletas negros mas também atletas nordestinos foi isso o ponto mais alto que você até comentou com a gente nos bastidores do Giro Olímpico, que o Nordeste que trouxe as medalhas para o Brasil. O Nordeste como sempre. Vale também destacar o próprio Isaquias Queiroz, que foi um, um cara que também ficou muito preocupado com relação ao evento. Ele falou que não, não iria se vacinar e se a vacina fosse retirada do povo brasileiro, dos grupos prioritários. Mas como o entrou, ele falou, agora sim eu me sinto mais à vontade de participar porque ele colocou e ressaltou a importância para grupos que estão trabalhando presencialmente não tem como, como gari, faxineiro, então como sempre ao povo e ao povo sempre será.
0: E você Douglas, é uma sensação muito boa de ver o Brasil fazendo história, não é mesmo? O que você tem a falar sobre essas Olimpíadas e os seu, seus grandes destaques sobre os Jogos?
2: Ah, foi, foi emocionante demais acompanhar os Jogos Olímpicos, eu acho que como vocês falaram, foi um jogos que, que a palavra que simboliza é a superação, eu acho que os atletas se superaram por essas questões do governo, né? que como a gente sabe está destruindo tudo que for possível do Brasil, o governo está destruindo, eles estão acabando com os investimentos no esporte também. E eles se superaram, a pandemia veio, treinaram em casa, a grande maioria deles treinaram em casa, longe de seus técnicos e, e, e conseguiram fazer uma, uma bela campanha. Eu acho que o meu destaque é, brasileiro vai para o skate. Foi um, um, um esporte novo nas Olimpíadas e já trouxe três medalhas para o Brasil eu achei isso foi impressionante a gente tinha chances de mais medalhas é, que infelizmente não vieram mas nós trouxemos três isso já é algo muito legal é algo para a gente ficar de olho para as próximas Olimpíadas muita gente jovem muita gente com energia nesse esporte chegando junto e querendo e, e correndo atrás das medalhas eu acho que vai ser um esporte aí que vai trazer muito orgulho para o Brasil as três medalhas foram do Kelvin Hoffler da Raíssa Leal e do Pedro Barros e destaque para eles com toda certeza. Eu queria fazer um destaque especial para o Paulinho. O Paulinho, que é da, foi da seleção olímpica, né? As Olimpíadas foram de diversidade e o Paulinho trouxe muito o assunto da diversidade religiosa para dentro do esporte, para dentro desse assunto, né? para dentro das Olimpíadas. Ele nunca escondeu a religião dele em todos os posts. Ele foi muito agradecido ao que ele acredita eu acho isso muito bonito. A gente pode ver matérias foram criadas para explicar para o povo brasileiro quem era Exu, por exemplo, que o Paulinho sempre agradece, nunca foi sorte, sempre foi Exu, e matérias em grandes jornais foram criadas para explicar o quem era Exu, e eu acho isso um grande passo, né, obviamente que as pessoas já deveriam saber, já deveriam respeitar a religião alheia, mas eu acho que o Paulinho abriu muito esse caminho, então muito destaque para o Paulinho, que trouxe a medalha de ouro, inclusive, para o Brasil também, junto com a seleção masculina de futebol, e é isso, meus destaques foram esses. Ah, eu tenho mais um destaque, porque eu acompanho muitas Olimpíadas, gente, eu estou muito feliz com isso, foi acho que é as primeiras Olimpíadas que eu acompanhei de fato. Mas outro destaque é para a atleta holandesa, Sifan Hassan, que vocês devem saber, né, ela disputava a prova de 1.500 metros quando ela tropeçou na atleta keniana Edina Gemitok, eu acho que é o nome dessa. E ela não ficou muito tempo no chão, ela levantou e conseguiu superar as suas adversárias, alcançando a primeira colocação na prova. E ela se classificou aí para semifinal da competição lá na época. E foi um super um super exemplo de superação, um super destaque aí para essa atleta holandesa, Sifan Hassan, também. Enfim, acho que finalizei meus destaque.
0: A Sifan até virou capa de um giro olímpico <risos> antigo. Vocês podem procurar aí, vocês vão ver o giro olímpico que falou sobre esses casos curiosos até do atletismo. Teve divisão de medalha no dia divisão de medalha de ouro, vara quebrando no salto com Vara, muita coisa interessante nesse dia do atletismo em específico. Pode falar, Aran você quer falar que eu sei.
1: É, não, eu ia falar do lance do Paulinho, o Paulinho que recebeu a medalha mostrando a guia de Oxóssi, o Oxóssi que é caçador.
0: E os meus destaques também ficam para os atletas ali do Nordeste, como o Aram falou, o boxe em especial são três atletas da Bahia, o Ebert Conceição, a Beatriz Ferreira e o Abner Teixeira, são três atletas que ganharam medalhas e foram as três medalhas diferentes. Ouro, prata e bronze, como o Aran disse, são atletas que vêm da esfera pobre, são atletas negros e eu fico muito feliz de ver o boxe fazendo sucesso, assim, tanto sucesso em Tóquio. Também outros destaques, também do Nordeste, o Ítalo Ferreira, que a medalha de ouro, Ana Marcela Cunha e a Raíssa Leal. Como disse o Douglas, o skate foi um grande destaque para o Brasil. Não conquistou a medalha de ouro, mas conquistou três medalhas de prata, numa modalidade que estava estreando e que muita gente esperava. Assim que foi anunciado o skate, muita gente esperava medalhas para o Brasil e aconteceu. Realmente eles chegaram lá, mostraram o quanto são especiais nessa modalidade para o público brasileiro que ainda era um pouco não conhecedor da modalidade. Agora tenho certeza que todo mundo vai querer estar tá andando de skate, vai querer assistir as, as competições de skate, porque é muito bacana. E acho que as Olimpíadas trazem isso para a população. né? Os esportes diferentes que conseguem conquistar o coração da, da população e, e até promover práticas esportivas. E para mim, né? eu quero passar o nome aqui de todos os atletas. Eu vou citar o nome de todos os atletas medalhistas. Com a medalha de ouro, Ítalo Ferreira, Rebeca Andrade, Martini Grael com a carreira com o Zé, Ana Marcela Cunha, Isaquias Queiroz. Um abraço aí para o Isaquias também, que é o meu favorito. Ebert Conceição, o futebol masculino. E com a medalha de prata, Kevin Hoffler, a Rebeca Andrade de novo, Raíssa Leal, Pedro Barros, Beatriz Ferreira e a equipe de vôlei feminino. E com bronze, Alisson dos Santos, o Pio, Thiago Braz, Abner Teixeira, Mayra Guiar, Daniel Cargnin, Bruno Fratos, Itafelizão, Fernando Schaeffer e Luiz Estefani com Laura Pigossi e meu agradecimento a todos não só esses medalhistas, mas a todos os atletas e comissão que foram para a Tóquio representar o Brasil, vocês estão marcados na história para sempre do esporte brasileiro e mesmo não conquistando medalhas muitos conquistaram recordes pessoais marcas e desempenhos que nunca atingiram na vida e conseguiram chegar nos Jogos Olímpicos então foi uma competição muito especial para os brasileiros
1: Tudo sobre as Olimpíadas é aqui no Giro Olímpico
0: e hoje oficialmente chegou ao fim os Jogos Olímpicos de Tóquio, competição histórica para o time Brasil pelos números e recordes alcançados pela delegação, já falamos sobre isso agora, e chega ao fim também o Giro Olímpico. Esse podcast foi criado com muito carinho, com o intuito de trazer informações e análises sobre os esportes olímpicos e o desempenho dos atletas brasileiros em Tóquio. Eu acredito que foi um sucesso, né? atingimos a marca de mais de 4 mil ouvintes em 28 episódios e ficamos muito agradecidos por vocês terem escolhido o Giro Olímpico como meio de informação para acompanhar o evento esportivo mais importante do mundo. Foi uma grande honra ter realizado episódios diários obrigava uma dedicação grande, não só minha, mas de toda a equipe, e acompanhar tudo que estava acontecendo para trazer um conteúdo de qualidade. Isso tudo foi feito para vocês, mas chega ao fim, nesse episódio, esse projeto tão bacana. E fica aqui, novamente, enorme agradecimento a todos vocês que acompanharam o Giro Olímpico e também um enorme agradecimento a todos os colaboradores que se dedicaram ao máximo para trazer conteúdos para os nossos ouvintes. E cada um deles deixaram um recado para vocês. Eu sou o Renan, eu estive aqui comentando com vocês o futebol, como eu falava desde o início, eu acreditava que o Brasil seria campeão fácil. Foi, não foi tão fácil assim, teve ali a complicação na semifinal contra o México, foi para os pênaltis, e agora contra a Espanha. Foi um prazer participar desse programa aqui, o Giro Olímpico, mesmo o futebol não sendo coisa importante para a Olimpíada. A Olimpíada é muito maior que o futebol. Espero estar aqui novamente no Giro Olímpico daqui a três anos. Me convida, em Paulo. Estou pronto, hein? vou aprender mais sobre outros esportes. Falou, pessoal, abraço. Fala
3: pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Pereira e vim aqui falar um pouco sobre a minha trajetória com o Giro Olímpico. Primeiramente eu gostaria de agradecer demais ao Paulo Arthur, valeu Paulo, um grande amigo meu, idealizador do projeto, que me convocou para fazer parte dessa equipe durante os Jogos, é, foi uma oportunidade muito bacana falar sobre o Brasil, falar sobre as Olimpíadas, em especial numa edição em que o Brasil bateu recorde de medalhas, poder viver tudo o que aconteceu e dar a minha opinião, falar, narrar o que aconteceu foi muito especial e vai ficar marcado aqui comigo. Conheço pessoas maravilhosas, pessoas talentosíssimas e, acima de tudo, que são ótimos seres humanos. meu respeito e admiração por cada um dos nossos colaboradores aumentou ainda mais. E a você que nos escutou, afinal de contas, isso é um podcast é, a gente faz isso tudo para vocês. Eu creio que as nossas reproduções bateram até as nossas expectativas. né? E isso é fruto de um trabalho muito bem feito pelo Paulo e por toda a equipe. E a gente fica feliz demais. né? Acredito que nesse momento a gente deva estar próximo, se já não passamos das 5 mil reproduções no Spotify. Principalmente depois do início dos jogos, as reproduções aumentaram demais. Então a gente fica muito grato de ver esse retorno, esse feedback é, que a gente tem tido. E obrigado a você que nos escutou, obrigado a você que escolheu ouvir e ficar por dentro de tudo que aconteceu nas Olimpíadas conosco do Giro Olímpico. Isso de fato é muito especial para cada um de nós, eu tenho certeza.
2: Gente, aqui é a Isabelle Favieri, estamos chegando aí ao fim das Olimpíadas de Tóquio 2020, uma Olimpíada que já é histórica por si só, e foi um prazer poder acompanhar e poder informar sobre, a gente fez de coração cada episódio. Só quero agradecer a todos os ouvintes, somos quase 5 mil ouvintes, obrigada por escolherem o Giro Olímpico para poder acompanhar as Olimpíadas, foi muito gratificante, é um sonho sendo realizado, e, então muito obrigada a todos vocês que participaram, que ouviram, e que nos escolheram para se manter informados.
0: Fala galera, aqui quem fala é o Sérgio Domingos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de ter feito parte desse projeto tão bacana que foi sobre as Olimpíadas. E segundo, em nome de todos, agradecer a quem pôde escutar e o Giro olímpico para estar tá acompanhando as notícias das Olimpíadas. Foi um projeto muito bacana, que vocês possam ver de perto e acompanhar os atletas daqui para frente e ver tão legal que o esporte pode proporcionar tanto aos benefícios como também a imagem social e foi um dos poucos momentos onde nós brasileiros desses últimos anos podemos ter também um pouquinho de felicidade né muito obrigado mesmo a todos que escutaram a gente foi um prazer ter
3: feito parte desse projeto tão bacana
2: fala pessoal Thomas aqui participei de um dos episódios com meu amigo Paulo Arthur que levou esse podcast a outros patamares e com muita informação, leveza. Eu, principalmente, pude ficar bastante por dentro de todas as modalidades, que pelo horário que as Olimpíadas a gente não consegue. Então, eu gostaria de agradecer não somente o Paulo Arthur, mas a todos os ouvintes que puderam nos ouvir, que puderam participar junto conosco de alguma forma. E espero que em 2024 a gente esteja aqui para participar de novo e vamos Brasil Oi gente aqui é a Natália Tristão e eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente até aqui todos que nos ouviram e compartilharam com a gente a emoção
0: de acompanhar o time Brasil em Tóquio foi um prazer enorme estar aqui no giro olímpico para falar de uma paixão que é o esporte na minha vida principalmente sobre o futebol feminino
3: Fala pessoal do giro olímpico tudo bem muito obrigado por nos acompanhar durante esse período olímpico. Vibramos, choramos, torcemos, nos descabelamos. E foi uma das melhores Olimpíadas que a gente pôde acompanhar. Tivemos excelentes surpresas no skate, no surf. Tivemos decepções no vôlei, tivemos mais um futebol vitorioso esse ano. Então só queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, queria agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para ouvir, participar desse período olímpico com a gente. Muito obrigado para você que nos ouviu, muito obrigado para você que está nos ouvindo agora. Um forte abraço,
4: um beijo. Olá amigos e amigas do Giro Olímpico, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, bom momento. Aqui quem fala é o JP Belize. Estou passando aqui para agradecer aí aos quase 5 mil ouvintes que escolheram o Giro Olímpico para poder ficar por dentro das notícias das Olimpíadas. Eu também escolhi, eu também acompanhei o noticiário pelo Giro Olímpico e estou passando aqui para agradecer todo mundo que escutou. E a oportunidade também que me foi dada pelo Paulo de poder participar em, em alguns episódios junto, junto com ele, de fazer um pouco esse Giro Olímpico para vocês foi umas Olimpíadas boas para o Brasil, batemos recordes de medalhas conquistadas. Poderíamos ter ganhado mais, tivemos algumas pequenas decepções, mas de uma maneira geral foi uma Olimpíada muito boa para o Brasil e que a gente não pare por aqui, que a gente como país consiga enxergar a importância do esporte e que nas próximas Olimpíadas nós venhamos mais preparados em mais esportes para poder competir ao nível melhor, né? não que não, não tivemos competidos bem agora, mas que no próximo seja melhor, que na outra melhor e que assim a gente vai evoluindo, tá? e que esse espírito olímpico de comemorar segundo colocado e terceiro colocado permaneça, porque o esporte ganha só um, mas há de se valorizar também o segundo colocado, o terceiro colocado, e coisa que a gente não faz aqui e faz nas Olimpíadas, então que esse espírito permaneça, Aí no esporte de uma maneira geral, que esse espírito de união permaneça também no povo brasileiro ter precisando. Valeu, Paulo, parabéns pelo podcast, pelo programa, parabéns ao Giro Olímpico pela excelente cobertura e muito obrigado aos mais, aos quase 5 mil ouvintes do Giro Olímpico.
0: E eu não tenho o áudio deles, porque eles já estão no episódio, mas vão falar também primeiro Arandias.
1: Bom, agora que vem o momento do meu manifesto, eu preciso falar que eu tô ficando velho, porque toda vez agora que eu vejo o esporte olímpico, começou, que tem, a coisa começou em 2016, mas eu fico emocionado, quase consigo, começo a chorar. Eu chego a chorar também, mas tô até me segurando aqui pra não chorar. Então, calmei beleza. E agora é a hora do meu manifesto, né? Assim, o, o esporte brasileiro, há dois governos atrás de presidência, a gente tinha sido criado, dois governos atrás, a Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta transformava o que o atleta pudesse pagar, pelo menos para a vida dele. E ele tinha, desempenhava cargos militares. Por isso que tem muitos atletas ainda que fazem sinal de continência. E isso não foi no, no governo atual e nem no governo interino. Essa Bolsa ela foi feita para que os atletas pudessem se sustentar e não pudessem ficar se treinando no terreno baldio. E hoje a gente passa por uma situação muito séria que o Ministério do, dos Esportes foi quase totalmente destruído. E a gente tem gente na nossa delegação que ainda fica apoiando, apoiando o desmonte disso. Gente que joga no vôlei. Né? Enfim, é muito complexo isso. Então, é, o esporte, ele é uma ferramenta que ajuda a mobilizar as pessoas. O esporte é uma ferramenta que consegue também tirar as é, pessoas de caminhos tortuosos e caminhos complicados. É, vide todas as histórias de superação de atletas que não tinham nem ter o que comer então se vocês acham que o esporte não, não é importante, é, pensem uma, duas ou três vezes e, e vem o esforço e ainda é bonito porque eles ainda chegam e falam pedir desculpa por não ter conseguido o ouro então é isso, fica no meu manifesto dessa vez eu falei muito sério agradecer ao Paulo Arthur pedir desculpas ali das vezes que eu apaguei que não foram poucas e a gente se vê em 2024, eu falei para ele fazer dos esportes dos esportes paralímpicos, mas não sei se a gente vai conseguir fazer, e talvez até seguir, mas é um projeto que dá muito trabalho, quem sabe a gente consegue fazer. Vou fazer até dos esportes de inverno, mas esportes de inverno vai ser meio... A gente falando, por exemplo, cara, imagina eu falar de curling, eu tenho amigos que eu já até critiquei a resistência do curling, que é só uma bocha no gelo. Mas eu falaria com muito prazer pelo público. <risos> a gente faz isso aqui no. A gente faz isso aqui no carinho, no, no trabalho. nas noites viradas. Nesses horários maravilhosos. Porque o esporte de inverno, acredite ou não, vai ser em Pequim. Que são 10 horas a menos. Ou seja, tudo. Tudo sem dormir. Valeu, gente. Muito obrigado. E segue o baile.
0: Valeu, Aram. Muito obrigado pela participação em vários episódios aqui do Giro Olímpico. E agora é a sua vez, Douglas.
2: Nossa, depois de um depoimento tão emocionante desse. Mas eu também queria muito agradecer, eu acho que foi um, uma oportunidade muito legal para mim estar nessa equipe do Giro de comentaristas, digamos assim, porque eu era muito ligado ao esporte, depois eu me afastei e o Giro me fez essa vontade de, de voltar ao esporte, como o Aram falou, o esporte salva vidas, né? assim como a arte e a ciência, o esporte salva vidas. E é muito importante a gente aprender a valorizar isso, a valorizar o esporte, a valorizar os atletas que, que chegam a níveis extraordinários com pouquíssimo apoio e às vezes com zero apoio. Então, continuem acompanhando os esportes, os esportes olímpicos. O Brasil tem grandes atletas, grandes potências. Nós somos o país do futebol, mas também somos o país do vôlei, também somos o país do skate, da ginástica, do, do surf. Nós somos um, um país que, que produz grandes, grandes atletas, os melhores do mundo. Enfim, gente, eu estou tentando também fazer o Paulo Arthur continuar com esse giro olímpico, pelo amor de Deus. Esse giro é preguiçoso, mas vamos aí, vou tentar fazer a cabeça dele. O giro olímpico não morrer, vocês são 4 mil. Então vamos aí comigo, com a Aran, com toda a galera que quer que o Júlio continue. E é isso, vamos puxar esse coro aí do jeito que vocês conseguirem. E vamos com tudo, de Olímpico. foi um grande sucesso. Eu sou muito grato e feliz por fazer parte disso. Estou é muito orgulhoso do meu amigo. E enfim. Ai, que música Mas. Mas vamos, galera. É isso. Obrigadão por tudo. Beijão.
0: É, vocês sabem que eu tenho o poder de cortar essas suas falas <risos> você sabe que eu tenho o poder de cortar essa fala de, de vocês sobre
1: o giro calúnia. continuado calúnia calúnia vou silenciar você
3: eu gravei só.
2: aqui eu gravei por conta própria se você me silenciar exato é, é fazer a
1: ditadura do
0: proletariado infelizmente é. não tem como continuar com o giro é uma questão que dá muito trabalho deu muito trabalho durante esse tempo e desde maio né quase quatro meses aí de produção com um episódios semanais que já eram trabalhosos, porque tinham um, um grande nível de apuração. São esportes que não tem muita cobertura aqui no Brasil. E para obter informação, para passar para vocês, é, é complicado, né? Tirando o futebol, então, assim, foi, foi muito trabalhoso. E, e, além de mim, outras pessoas têm outras coisas para fazer durante a semana, durante os dias, né? Então, infelizmente, não dá para continuar, mas foi um projeto... Muito bacana, muito legal de se fazer, como eu falei agora há pouco. E foi tudo voltado para um sonho, um sonho realizado de cobrir as Olimpíadas assim, de forma independente, com frequência enorme, né com o episódio todos os dias. E espero que todos vocês tenham gostado. Eu até falei isso com o Douglas antes, né que eu não queria encerrar, porque fica meio que o que todo mundo faz, né? Cobre na hora das Olimpíadas e depois sai fora não fala mais, aí daqui a quatro anos volta a falar, mas não, não é bem essa questão, né? até queria fazer sobre as Paralimpíadas, fazer sobre as Olimpíadas de Inverno, como disse o Aran tem a, o Pan-Americano 2023 que é no Chile, se eu não me engano então você tem muita coisa, se, se continuasse para fazer, teria coisa para falar daqui a pouco volta a Superliga, volta a NBB, tem campeonato mundial de boxe, tem a, a Copa dos Campeões do vôlei, tem muita coisa, dá para falar Dá para falar sim. E os outros portais não falam porque não dá audiência para eles, talvez. Mas aqui para o Giro deu muita. Deu muita audiência. Até continuaria, mas infelizmente não é viável. Mas é isso. Chega ao fim o episódio 28 do Giro Olímpico. Que foi o último episódio do melhor podcast esportivo do Brasil. Um grande abraço a todos. E seguimos na torcida para o time Brasil continuar quebrando recordes. E trazendo orgulho para o país. Tchau, tchau. Um abraço. Giro Olímpico.